0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une thématique qui me tient à cœur, l'action. Et plus précisément, les petits pas. Mon expérience, mais aussi la philosophie du yoga me poussent à croire que, hormis si vous êtes un ascète renonçant au monde, être dans l'action est nécessaire. Et je ne parle pas d'action désordonnée, qui part dans tous les sens, d'agitation, mais d'action juste, pour nous, au moment de l'action. La bonne nouvelle, c'est qu'en tant que sportif, on est souvent à l'aise avec l'action, au moins dans le sport. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'en tant que sportif blessé, on peut perdre ses repères. Au niveau de l'action sur le terrain, bien sûr, mais cette impression de difficulté à passer à l'action peut également se faire ressentir dans la manière de gérer la blessure. Dans cet épisode, je réponds à plusieurs questions qui peuvent surgir pendant la blessure et se révéler bloquantes si on ne met pas les solutions adaptées en place. Pourquoi rester dans l'action malgré la blessure sportive est important Comment mettre en place les actions Pourquoi est-il judicieux d'avancer à petits pas et comment utiliser ces petits pas comme un GPS Comment utiliser ces petits pas pendant la blessure mais aussi pour reconstruire son retour à l'entraînement physiquement et mentalement Et loin des petits pas, peut-on tout de même espérer avancer par grands sauts? Avant de commencer, si l'épisode te plaît et que tu souhaites m'aider à diffuser le message du podcast, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Chaque avis est précieux pour faire grandir ce podcast. Mais sans plus attendre, venons-en au sujet de cet épisode. Première question, pourquoi l'action est à privilégier en cas de blessure tout d'abord, j'insiste sur le fait que dans la plupart des blessures, il est conseillé de rester physiquement en mouvement, de rester actif en adaptant son entraînement, voire en explorant d'autres types d'activités physiques. C'est important au niveau physique donc, mais également au niveau mental. Pour des idées pour bouger pendant ta blessure, je te renvoie à l'épisode numéro 8. De plus, la blessure peut parfois ressembler à une montagne à gravir. Et on peut être un peu effrayé par ce qu'on va trouver au sommet de la montagne, euh, avoir peur de la vue qu'on va avoir et c'est parfaitement normal. Si cette notion de doute te parle, n'hésite pas à aller écouter cette fois-ci l'épisode 6 euh, du podcast qui est consacré. Alors, tu peux bien sûr choisir d'attendre passivement que la blessure passe, d'aller mieux, croiser les doigts pour que le retour à l'entraînement se passe bien, mais parce que je suis sportive et parce que j'ai échangé avec de nombreux sportifs, ce n'est généralement pas quelque chose qui est tentant. Et puis surtout, ce serait dommage de ne pas saisir l'opportunité de la blessure pour recalibrer justement certaines actions. Alors attention, je tiens à dire que j'emploie le mot « action » dans un sens large dans cet épisode. L'action ne signifie pas forcément bouger dans le corps, c'est parfois juste prendre le temps de régler sa boussole intérieure. L'action, c'est l'inverse d'une attente passive en espérant que les solutions tombent miraculeusement du ciel. Cela peut être simplement se fixer des petites routines comme s'asseoir pour méditer, réfléchir grâce à des exercices de journaling, etc. Alors il est bien sûr évident que suivant le type de blessure, les actions à mettre en place seront différentes. En soi, une blessure en elle-même est toujours pénible. Mais si je sais qu'elle n'aura aucune conséquence à moyen et long terme, il est plus facile de mieux la vivre. Dans ce cas, en général, les actions que je mets en place vont concerner principalement ma récupération et des outils de gestion du mental pour éviter le stress, par exemple. Il y a cependant d'autres cas. Par exemple, on sait que euh, la blessure a révélé un déséquilibre plus profond qu'un simple problème physique. Par exemple, un surentraînement, une hygiène de vie incompatible avec notre entraînement, des objectifs désalignés. Ou alors, autre exemple, on sait que la pathologie dont on souffre risque d'être récurrente et va impacter sur notre pratique de manière large et pas seulement pendant une période définie. Donc là, on sera dans un schéma un petit peu plus complexe. Et dans ce cas, il est intéressant de passer à l'action en allant creuser plus en profondeur. Alors, c'est un chantier qui n'est pas toujours évident. Et c'est pourquoi la méthode des petits pas prend tout son sens. Comme son nom l'indique, il s'agit de valoriser des actions même minimes. En effet, s'il est utile d'avoir des objectifs larges à long terme, j'insiste ici sur l'importance de définir des actions liées à des objectifs gérables, un peu comme des sous-objectifs. Si l'action que je définis par exemple est « accepter ma blessure et réajuster mes volumes d'entraînement », c'est un bon objectif mais c'est très large, donc compliqué. C'est faisable mais on risque de se perdre en chemin. Par contre, si je définis des étapes et plus précisément des petits pas, alors tout s'éclaire. Si je me dis que je vais commencer par prendre du temps pour me poser 10 minutes et observer ce que je ressens, c'est un premier petit pas. Mais c'est un petit pas efficace vers l'acceptation de la blessure et à plus long terme, un retour vers un entraînement plus adapté. Bien sûr, ce premier petit pas n'est pas suffisant, mais il précède un second petit pas, etc., etc. Si cela te parle, cette avancée par étapes, c'est ce que je te propose dans mon kit de survie pour sportifs blessés. Des petits pas sur six semaines à raison d'une vingtaine de minutes par jour, voire moins. Euh, donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Tu auras toutes les informations via le lien en commentaire ou alors tu retrouveras ce programme sur mon site internet, via mes réseaux, etc. Pour terminer avec cette importance de rester dans l'action, je sais que je radote, mais si j'avais un message, ce serait peut-être celui-là. La blessure met souvent à mal la confiance en soi. Or, c'est l'action même minime, juste mettre en place un système pour faire ses exercices de kiné avec régularité par exemple, juste s'asseoir devant une feuille pour faire un exercice de journaling. Donc, ce sont ces petites actions même minimes qui redonnent confiance. Si j'attends d'avoir confiance pour passer à l'action, alors je prends le problème à l'envers. Et c'est là que les petits pas sont puissants parce qu'une action, grande ou petite, contribue à bâtir une saine confiance en soi et bien sûr qu'il est plus facile de passer à l'action si on découpe cette action en petits pas et je vais même aller plus loin s'il est important d'avoir un objectif à grande échelle comme je vous le disais euh, par exemple ne plus se reblesser, de le garder en tête on chemine beaucoup plus léger quand on se concentre sur un petit pas après l'autre c'est vraiment comme une montagne à gravir j'en je, reviens à ma métaphore tu sais que tu vas vers le sommet, mais ton énergie se porte sur une marche, puis l'autre. Tu ne dépenses pas cette énergie à essayer de déjà sauter vers la dernière marche pour le moment inaccessible. Et dernière chose avant de te donner des exemples concrets, l'avantage des petits pas est que je peux réajuster le chemin au fur et à mesure, en fonction du résultat de chaque petit pas. C'est donc un réajustement fin qui s'opère en fonction de ce qu'on observe au fur et à mesure qu'on gravit la montagne. Parfois, on pourra prendre un raccourci, tant mieux. Ou au contraire, on devra prendre un sentier parallèle pour atteindre le sommet. Je t'en reparle un peu plus loin. Parfois, on changera même peut-être de sommet visé. Mais ça, c'est une autre thématique, euh, ce réalignement éventuel des objectifs. Après le... Pourquoi de l'action et des petits pas Je vais à présent te donner plusieurs exemples de petits pas à mettre en place pour mieux vivre ta blessure et, et reconstruire des fondations pardon, euh, solides pour ta pratique sportive. Je commence par un outil puissant, mais qui a un côté, je trouve, très artificiel. Si on ne l'aborde pas sous cet angle des petits pas, il s'agit des affirmations positives. Quelle est la place des petits pas dans les affirmations positives je te le dis d'avance, pour moi, elle est centrale. Tout d'abord, je voulais juste te rappeler l'importance du moral dans la guérison euh, des blessures ou des pathologies. Des études chez des patients atteints de diverses pathologies ont montré que le moral était un facteur qui influençait la guérison. Pas le seul, bien sûr, mais la manière dont le patient aborde sa pathologie est un point important. On sait que l'état d'esprit d'un athlète est un facteur déterminant dans la vitesse de guérison et les suites de la blessure. Cela a même été démontré pour des pathologies graves comme les cancers où l'état d'esprit du patient est important dans l'issue de la pathologie. Alors attention, je précise parce qu'on entend des choses abracadabrantes et que je ne veux pas être associé à ce genre de discours. L'état d'esprit ne fait pas tout. On ne soigne pas des pathologies lourdes avec des affirmations positives et trois tisanes. Si je trouve les médecines douces très intéressantes, elles sont à utiliser en synergie avec la médecine classique dans le cas de pathologies bien sûr comme des cancers ou même de, de blessures sportives qui nécessitent l'intervention de médecins du sport par exemple. Voilà, je voulais vraiment clarifier ce point avant d'être prof de yoga, je suis biologiste et docteur en neurosciences, donc je veux être ultra claire euh, à ce sujet, hein, pas euh, de poudre de perlimpinpin pour euh, soigner des, des pathologies graves. Mais Revenons-en à nos affirmations positives. Soyons honnêtes, ton cerveau n'est pas crédule. Si tu as une croyance A, par exemple, une croyance qui te limite, et que tu choisis d'utiliser une affirmation positive B, à l'opposé de ta croyance A, ça ne fonctionnera pas. Si tu ressens de la douleur, en lien avec ta blessure, et que tu penses que c'est très mauvais signe, alors te dire « je ne ressens plus de douleur, tout va bien », ne va pas t'aider. Au contraire, cela peut même générer du stress et au lieu de t'aider à avancer, te crisper. Et je l'ai répété à maintes reprises, le stress ne favorise pas une bonne guérison de la blessure et peut même favoriser au contraire sa récidive. Par contre, si tu choisis une affirmation comme « Chaque jour est une occasion pour que ma blessure me fasse moins mal », c'est beaucoup plus proche de ta réalité et donc ton cerveau s'y connectera plus naturellement. Je vais te donner euh, d'autres exemples bientôt. Donc juste pour résumer, l'idée est de trouver une juste distance entre la pensée négative qu'on a et la pensée positive qu'on vise. Et le yoga a toute sa place ici parce que c'est une pratique dans laquelle l'intention est centrale. Et les affirmations positives qu'on met en place peuvent servir d'intention. Cela peut se, peut se placer par exemple en début ou en fin de séance, pendant une méditation ou lors d'un petit rituel, d'une routine. Je le dis souvent, mais les routines et la régularité sont encouragées par le yoga puisqu'elles permettent de respecter tapas, la persévérance, notion euh, éthique centrale dans la philosophie du yoga. Je te donne deux autres exemples d'affirmations positives. Premier exemple. Si ta pensée limitante, soulevée par ta blessure, est « je suis nul », la pensée positive opposée serait « je suis génial ». Or, même si c'est probablement vrai, ton cerveau n'y croira pas s'il est ancré dans ce « je suis nul ». Pourquoi ne pas choisir une pensée intermédiaire comme « je fais du mieux que je peux et je mérite d'en être fier ». Deuxième exemple. Ta pensée limitante sera « je ne pourrai plus jamais m'entraîner tous les jours ». Alors, petit aparté ici. S'entraîner tous les jours n'est pas recommandé. Il est bien sûr beaucoup plus judicieux en théorie de se donner des jours « off ». De mon côté... En particulier dans les périodes où j'ai beaucoup de choses à penser et à gérer, j'aime pratiquer quotidiennement. Cela peut n'être que 20 minutes de RPM pour me défouler et puis 15 minutes de travail autour d'une posture de yoga par exemple. Et je place alors plutôt des jours de repos non planifiés mais au ressenti comme mon corps me le demande. Alors ce n'est pas forcément un fonctionnement idéal et si je préparais un marathon, par exemple, ce n'est pas ce que je conseillerais, bien sûr. Mais ce n'est pas le sujet ici. Euh, J'avais juste envie voilà, de prendre cet exemple euh, du ma pensée que je ne pourrais plus jamais m'entraîner tous les jours. Donc imaginons juste hein, que ton sport est intégré dans ton quotidien et que cette pensée euh, te pèse. La pensée positive opposée serait je vais bientôt pouvoir m'entraîner autant que je le souhaite. Là encore, ton cerveau n'est pas dupe. Le chemin ne sera pas forcément aussi simple et rapide. Par contre, une pensée comme « Je vais progressivement réintroduire une pratique et cela me fait du bien et tout à fait entendable. » Passons à présent à mon troisième point, sortons des affirmations et passons à un plan d'action. Ce qui est important, et je le disais, c'est le prochain petit pas. Donc comment est-ce que ça fonctionne ce prochain petit pas La blessure ressemble parfois à une montagne, c'est l'image que je reprends, donc une montagne à gravir ou bien on peut aussi imaginer un abîme à aller creuser. Cela peut sembler insurmontable et c'est alors bien sûr fondamental de découper notre plan d'action pour surmonter la blessure en petites étapes. Et là, j'insiste même si je l'ai déjà fait, il est important de réajuster les petites étapes en fonction de l'évolution réelle de la situation. Tracer à l'avance le chemin que tu souhaites emprunter est tout à fait possible. Par exemple, parler à ton kiné pour voir avec lui quand et comment réintroduire différents éléments dans ta pratique physique est très utile. Mais il est important de te focaliser non pas sur des actions à long terme, mais plutôt sur la prochaine action. Cela ne signifie pas que tu n'as pas fixé un objectif final, comme je te le disais. Au contraire, la mise en place d'objectifs est bien sûr un précieux outil motivationnel. Mais ton énergie est dirigée vers la prochaine action. Et surtout, cette prochaine action, et c'est important, c'est là-dessus que je voudrais insister, cette prochaine action est toujours déterminée. C'est là où je vais venir creuser un petit peu. C'est une ligne directrice que j'ai trouvée dans un livre d'organisation, donc rien à voir, hein, appelé la méthode GTD, Get Things Done, par David Allen. Ce que j'ai apprécié, c'est de retrouver des liens forts avec le yoga. Comme je le disais, avec tapas, l'assiduité, mais aussi avec la Bhagavad Gita, une épopée ancienne qui nous pousse à agir. Et dans le cadre de ce texte, ce qui m'interpelle, c'est qu'on parle d'action désintéressée. Évidemment, dans notre cas, l'action, avouons-le, n'est pas désintéressée, dans le sens où on la détermine pour arriver vers notre objectif de la guérison de la blessure et euh, de la non-récidive de cette blessure. On la fixe pour mieux vivre cette période de blessure, pour ne plus se re -blesser. Mais cela n'empêche pas de se détacher du résultat. Je m'explique parce que c'est toujours un point qui peut sembler surprenant à première vue. Cette notion d'action détachée du résultat est importante et on la retrouve également dans des valeurs yogi comme aparigraha, le détachement, ou encore vairagya. Elle est importante parce qu'elle nous permet d'être flexible et de réajuster, j'y reviens encore, nos actions. Et ça, c'est une clé pour progresser et pour cheminer. Notre objectif final est comme un GPS. Mais l'action prochaine permet de se réajuster. Notre GPS est toujours branché, mais c'est petit pas par petit pas qu'on réajuste notre chemin et nos actions. Ce qui est précieux, c'est qu'en déterminant toujours l'action prochaine, qui est une petite action, on avance avec plus de fluidité. Prenons la métaphore du yoga dance. Ce que j'aime dans cette pratique, qui est finalement une chorégraphie qui allie à la fois des mouvements de yoga et des mouvements de danse, c'est qu'on travaille justement autour de cette chorégraphie et au fur et à mesure de l'apprentissage, cette chorégraphie va devenir plus fluide. Et pourquoi est-ce qu'elle est de plus en plus fluide Eh bien parce que je connais de mieux en mieux le prochain mouvement, ce qui élimine les temps de blocage entre les mouvements. Cette fluidité, on la retrouve aussi si on prend le temps de définir la prochaine action à effectuer pour aller vers l'objectif qu'on s'est fixé. Si je connais la prochaine action, même si c'est juste un petit pas, j'avance avec fluidité. Si en yoga danse, je connais le prochain mouvement, même si c'est juste une respiration, un mouvement de main, alors j'avance avec fluidité. Vous me direz que l'improvisation ça fait du bien aussi et je suis complètement d'accord. Et pour rester dans l'univers de la danse, c'est par exemple le cas de la danse intuitive, une pratique qui peut être tout à fait adaptée pour apprendre à lâcher prise par exemple. Mais dans le cadre d'un objectif, ici autour de la blessure sportive, alors je pense que mettre son énergie vers le prochain petit pas, toujours définir ce prochain petit pas est une bonne stratégie. Un autre point intéressant est que cette prochaine action et cet ajustement en temps réel implique bien sûr de se projeter dans le, flux, dans le futur pardon, mais un futur proche et de nous relier également au présent. Pour savoir quelle est la prochaine action, alors je dois faire le bilan du « ici et maintenant ». Comment je me sens Où est-ce que j'en suis Et cela évite l'écueil de ne vivre que dans le futur en se disant « tout ira mieux quand je ne serai plus blessé. Non, tout va déjà aussi bien que possible avec des paramètres que tu maîtrises et d'autres qui sont hors de ton contrôle. Et c'est dès maintenant que tu peux profiter du voyage. Et justement, je trouve que cet ajustement des petits pas, cette définition de prochaine petite action est importante dans ce contexte pour justement rester dans l'instant présent et profiter du voyage autant que possible. Alors... Je tourne un peu autour du pot depuis tout à l'heure. Mais si on parle d'action suivante, de prochain petit pas, de réajustement, on va forcément en venir à un nouveau point. L'importance de moment pour soi. Et donc, c'est le prochain point que je voudrais aborder ici. Cette importance du moment pour soi. Se poser. Faire le bilan réfléchir à ses objectifs, se redonner de l'espace pour établir nos nouvelles prochaines actions. Évidemment, le journaling et la méditation sont des outils privilégiés pour ça. Je sais que le sportif, tout feu, tout flamme, considère ses moments comme peut-être inutiles, pas pour lui, voire les redoutes même peut-être. Mais donner sa chance à ce genre de pratique peut vraiment devenir un game changer. Pour être honnête, je suis rentrée dans l'univers du yoga par des pratiques très dynamiques et que j'adore encore. Mais la vraie dimension du yoga s'est révélée quand j'ai fait de la place à la méditation et à la philosophie du yoga. Sans cet aspect-là, je ne serais pas devenue prof de yoga, c'est certain. Mon conseil pratico-pratique est donc de placer ces moments dans ton agenda hebdomadaire, écrit noir sur blanc ou bien dans ton agenda électronique. Prends un temps toutes les semaines pour faire le point, voir où tu en es et réajuster, sans pression et sans jugement. Fais juste de ton mieux. En le faisant chaque semaine, tu seras au plus près de tes besoins et cela peut également t'offrir un point d'ancrage dans ta semaine. On peut bien sûr, dans le cadre de ce rendez-vous hebdomadaire, se focaliser sur plusieurs actions prochaines. Par exemple, trois actions importantes à mettre ou remettre en place. Elles peuvent avoir pour finalité d'optimiser la guérison de ta blessure, mais aussi tout simplement de te sentir mieux pendant cette période. Autre possibilité, peut-être à ne pas faire toutes les semaines, mais de manière régulière, une fois par mois par exemple, c'est une méthode dont j'ai parlé dans une newsletter il y a quelques temps, la méthode KISS. k -I 2 s K pour KEEP, je garde. I pour IMPROVE, j'améliore. S pour START. Je commence, est-ce pour stop, j'arrête Quelles sont les prochaines actions que tu gardes, que tu améliores, que tu commences, que tu arrêtes C'est juste une trame pour guider ton cheminement, mais si cela ne te parle pas, ne t'y enferme surtout pas. Si par exemple tu médites déjà tous les jours et que cela suffit à clarifier ta vision, alors c'est parfait. Pas la peine de t'encombrer avec trop d'outils. Le point crucial ici est de se donner de l'espace pour ces rendez-vous avec soi-même, pour refixer les prochains petits pas, les prochaines petites actions, tout en visualisant si cela t'aide, bien sûr, ton objectif à plus long terme. C'est tout à fait envisageable et tout à fait compatible. Avant dernier point que je souhaitais aborder dans cette technique des petits pas, c'est l'importance de tes séances de kiné, notamment à la maison. Je le répète souvent, travailler son mental en période de blessure est fondamental. Travailler uniquement l'aspect physique est un leurre, mais j'insiste aussi sur le fait que l'inverse est vrai. Tu le sais, faire ces exercices de manière régulière est un facteur prédictif pour la guérison de la blessure. Donc faire régulièrement ces exercices de kiné est un petit pas non négociable. Personnellement, je déteste les exercices répétitifs, et je comprends que, pour certains, faire régulièrement leurs exercices de kiné suscite une démotivation profonde. C'est d'ailleurs ce que j'adore en yoga, au niveau de la pratique physique, elle est très large et variée, et on peut même y intégrer beaucoup de créativité. J'avais juste envie ici de te donner un ou deux points clés pour garder ta motivation autour de ces exercices. Ma première piste, qui peut d'ailleurs constituer un petit pas, c'est de communiquer avec ton kiné. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a trop d'exos Qu'ils sont trop ennuyeux Trop complexes N'hésite pas à le questionner pour bien comprendre le pourquoi du comment tu fais l'exercice. Et pourquoi ne pas demander une liste un peu plus large d'exercices pour choisir ce qui te motive le plus sur le moment et pouvoir les varier. Deuxième piste, là encore, passe par ton agenda pour en faire un ou plusieurs rendez-vous incontournables de ta semaine. Et bien sûr avec de la musique ou un podcast dans les oreilles ou même Netflix, ça passera beaucoup mieux. Il faut juste euh, bien sûr que tu puisses te concentrer un minimum sur tes exercices euh, et te connecter évidemment à ton ressenti. Dernière suggestion, oui tu avances par petits pas mais n'oublie pas que ces petits pas te mènent vers ton objectif. Donc euh, je le répète encore, Reviens vers ton intention, vers le pourquoi tu fais ces petits pas. C'est euh, toujours utile, c'est toujours motivant. Nous voilà arrivés au dernier point que je voulais soulever. J'ai parlé ici de petits pas, certes dirigés vers un objectif à plus long terme, mais on est resté sur quelque chose à court terme et rapidement réajustable. Mais alors, est-ce que cela signifie que je dois abandonner toute idée de grande action et de grands sauts j'ai entendu dans plusieurs euh, podcasts la notion de saut quantique en référence à la physique quantique et cela désigne un changement d'état important en un temps très court et je trouve ça intéressant. Donc est-il possible de coupler grandes actions, sauts quantiques avec une stratégie davantage basée sur les prochaines petites actions Donc en bref, quid des grands sauts je commence juste par un exemple pour éclaircir ce que j'appelle grand saut. Ça pourrait être par exemple se dire « je change de sport ». Ça pourrait être se dire « je pars un mois, sac à dos, sur le dos, pour faire le point ». Ma réponse est oui, on peut associer petits pas et saut quantique, à condition de se souvenir que la blessure sportive est un contexte fragilisant. Mais si on y réfléchit, il est probable que ton grand saut soit issu de plusieurs petites actions. Tu décides de changer de sport Probablement parce que tu as fait des petites actions comme faire le point sur tes objectifs, analyser tes valeurs essentielles et tes envies, te recentrer grâce à des méditations, prendre le temps de tester d'autres disciplines. Donc, bien sûr, je ne suggère pas que tous les sportifs blessés changent de sport, hein, loin de là. Mais c'est une des choses qui pourrait peut-être surgir, pourquoi pas. Euh, je l'ai déjà raconté, hein, mais moi, j'ai découvert la, la pole dance euh, pendant une blessure sportive. Et c'est quelque chose euh, qui, qui m'a accompagnée pendant de longues années et que j'ai abandonné uniquement pour euh, des questions euh, pratico-pratiques, tout simplement, et que je compte d'ailleurs, euh, voilà, retrouver. En ce qui concerne l'exemple du... Tu veux partir un mois, faire le point Et eh bien là encore, des petits pas comme « prendre le temps d'écouter régulièrement ton ressenti » sont essentiels. Et le grand saut, le grand départ sera construit probablement sur des petits pas, ne serait-ce qu'acheter un sac à dos euh, ou un billet pour partir. Donc oui, la blessure peut parfois amener à faire des, des grands sauts. Attention, je le répète, c'est une période de fragilité, donc on réfléchit, on ne fait pas bien sûr n'importe quoi. Mais ces grands sauts doivent être encore une fois je pense guidés par des petits pas en réalité et même si on ne s'aperçoit pas toujours de ces petits pas, ils sont là sous-jacents de ces prochaines petites actions. Elles sont là pour te guider. Avant de résumer ce que l'on vient de dire ici et si cette notion de construire son chemin pendant la période de la blessure te parle, comme je te le disais tout à l'heure, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil à mes accompagnements. Tu pourras les retrouver sur mon site internet, mais aussi dans le lien en bio sur mes réseaux, et puis aussi en commentaire du podcast. Voici venu le temps de résumer le message à emporter dans cet épisode. Et euh, en disant ça, j'ai euh, Casimir qui chante « Voici venu le temps des rires et des chants ». Mais pour nous, c'est euh, le temps de résumer donc euh, ce que tu dois peut-être retenir de cet épisode. Si des objectifs à long terme, des intentions, un peu comme un GPS, sont fondamentaux pour cheminer dans la direction qui te convient, c'est seulement en déterminant les prochaines actions, les petits pas à effectuer, que tu pourras cheminer plus sereinement, plus en conscience et réajuster au fur et à mesure. Il peut s'agir d'étapes pour passer d'une croyance limitante vers une pensée plus positive. On y va doucement bien sûr, ton cerveau ne sera jamais convaincu si tu lui répètes des affirmations qui sont trop loin de ce qu'il croit actuellement. Il peut s'agir aussi d'étapes plus concrètes pour mettre en place des actions qui te permettront de te sentir mieux pendant la blessure mais aussi de mettre toutes les chances de ton côté pour guérir de manière optimale et ne plus te reblesser. Cela nécessite de prendre un moment hebdomadaire pour te poser et réajuster les actions à mettre en place pour la semaine qui arrive. Par exemple, trois actions principales. Ou bien tu peux t'inspirer de la méthode KISS pour choisir les petits pas que tu souhaites conserver, améliorer, commencer ou cesser. Et en parlant de rendez-vous, il est important d'être régulier dans tes exercices de kiné. Ce sont des petits pas importants et donc n'hésite pas à communiquer avec ton kiné. Cette communication est aussi un petit pas, mais qui peut débloquer pas mal de choses. Enfin, faire des petits pas ne signifie pas que tu ne feras pas de grandes actions, mais que ces actions seront bâties sur un socle solide et seront faites avec davantage de sérénité et de justesse. Merci pour ton écoute, je te souhaite des petits pas agréables cette semaine et si ce n'est pas le cas, si tu n'as pas encore intégré de petits pas dans ta semaine, je t'invite bien sûr à le faire. Prends soin de toi, à très bientôt, ciao ciao